0: Fala, pessoal. Seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marte hoje, Jairo. Celebridade na, na, na casa.
1: Celebridade, altas histórias. Antes a gente entrar ao vivo aqui, ele já uma simpatia. Começou a falar umas histórias super interessantes que vocês vão acompanhar. E estamos aqui com o Pedro Sampaio, do PicPay. E eu não remixei o nome dele. Oh, maravilhoso.
0: Seja super bem-vindo. Meu. Fala, Pedrão. Beleza? A, a torcida ah, já gritando. Ó a torcida, mano. Ó. Eu... O verdadeiro Pedro ah, o Sampaio. O verdadeiro Pedro Sampaio, a, Pedro contar... Sampaio meu, meu a, a, a história vocês vão saber já já. É isso obrigado
2: aí. pelo convite, gente. Claro. Prazer. Começa pizza com marketing, almoçar com vocês e trocar várias ideias e Show. vários insights.
1: Muito obrigado pela presença, Pedro. E a gente tipo pô de verdade desse remix. A galera fica muito nessa história com você? Como que é o seu dia a dia?
2: Elas me chamam cantando.
0: Né? <risos>
1: Hoje eu vou fazer uma reunião com Pedro <risos> Sampaio.
2: Só que é muito engraçado, porque tem algumas pessoas que chegam pra mim, assim, um pouco mais tímidas E ah, eu posso te chamar Pedro Sampaio? Eu falo, pode, não tem Ah, problema não Mate sua vontade, cara Mate sua vontade, pode cantar Show. Pelo menos eu tenho um jingle, né, gente? Meu branding pessoal começa remixado por um dos maiores DJs do Brasil.
0: Maravilhoso, cara. Viu, mas você tem uma história, porque você é o verdadeiro Pedro Sampaio. Vamos começar por essa história, Jair. Cara, que história é essa que você era o... Especialista na Anitta. Especialista da Anitta.
2: Gente, essa história é maravilhosa. Antes de ir para empresas, eu trabalhei por anos em agência. E uhum. eu sempre fui muito curioso, assim, eu sempre gostei muito de cultura pop, de tentar então... analisar as estratégias das marcas, dos cantores e das celebridades. E um belo dia me baixou, assim.
1: Uma inspiração. Uma
2: inspiração. Chico Xavier. Chico Xavier, quase. Quase isso. É, o Chico Xavier do pop cultural. É... <risos> para analisar o que a Anitta fazia de marketing, de estratégia de marketing, porque beirava a genialidade. Sim, é o fenômeno. né? A a maneira como ela fazia co-branding, para ir pegando audiências para além da dela, como que ela construiu uma marca que tinha uma personalidade muito forte, mas, ao mesmo tempo, muito diversa, né? A Anitta funkeira, a Anitta do pop, a Anitta do sertanejo. E eu decidi escrever isso num post do LinkedIn. Tá. E escrevi, assim, foi, baixou. Pum, é, pum uhum. uma hora, escrevi. Na hora que eu fui postar, era final do dia, o LinkedIn falou, o seu texto é muito grande, poste como um artigo. Falei, ah, beleza, diagramei, coloquei umas imagens ali no meio, postei. Fui viver minha vida. Saí da agência, fui malhar, encontrar com os meus amigos, isso era uma terça-feira. Quarta eu cheguei, quando eu cheguei, a secretária da agência virou e falou assim, Pedro, Tem um repórter querendo falar com você, parece que ele é do jornal Globo. Eu falei, você tem certeza que é comigo? Porque eu sou planejamento, eu sou gerente de planejamento. Normalmente ele deveria estar querendo falar com o mídia, não comigo. Não, não, disse que é com você, que é sobre Anitta. Falei, gente, beleza, vou falar. E esse repórter me ligou e ele queria, ele estava fazendo uma matéria sobre a carreira internacional da Anitta, ele tinha lido o artigo e tinha pedido uma, um, uma, um depoimento meu para a matéria dele para o Globo. Falei, tudo bem. Nisso, quando eu olho no LinkedIn, o artigo já tinha mil visualizações. Uhum. Caracas. Fiz a entrevista com ele, a entrevista saiu no domingo. Só que até domingo, cada vez que eu dava um F5 uhum. no meu LinkedIn, o artigo, ele saltava de tipo, mil para dez mil, para 50 <risos> mil, para 100 mil, para 200 mil. O Googleoss retweetando, é, eu dando entrevista para Folha. Até que um belo dia... Essa mesma secretária, eu cheguei, voltei do almoço na agência e ela falou, então, a produção da Globo tá atrás de você, do programa do Pedro Bial. Eles, <risos> o Pedro leu o seu artigo, ele tá entre, indo entrevistar a Anitta daqui a quatro horas, e como não tem jeito de trazer você para o Rio, ele queria que você entrasse por Zoom para bater um papo com ela. Eu falei, caraca, como assim? Cara a cara. Cara a cara, e aquela coisa, né Gra- quem sabe faz ao vivo, é. tipo Bom, gravei, vi depois, quando foi para o ar. Foi uma explosão e por meses eu virei Pedro Sampaio, o especialista em Anitta. Tipo, as revistas me procuravam, os sites pop para... Anitta lançou um clipe, você poderia analisar? Eu falei, não, gente, eu escrevi aquilo ali de uma forma bem despretensiosa. Não não, não trabalho com isso, não sou mestrando que está analisando o marketing da Anitta. Mas virei uma grande referência acadêmica e da da imprensa como o, o especialista em Anitta. Que legal,
1: cara. E tá, tá online esse artigo ainda?
2: Esse tá, on- tá, tá vivo ainda? Tá vivo, tá no LinkedIn, vocês podem ver, chama É, é, Anitta, é um caso de marketing que vale a pena ser estudado.
1: Puta legal. Ô, oh, Rai, coloca esse link na descrição do vídeo aí pra galera depois, por favor. Mas não sou mais, Pedro Sampaio. É, meu, é o, o Pedro Sampaio do PicPay hoje, é. meu, e a gente vai falar sobre isso. Que sensacional essa história, cara, muito legal. E hoje, cara, como é que é a sua vida no PicPay, velho?
2: A minha vida no PicPay hum. é uma vida... Muito divertida. É, eu lidero as áreas de marca uhum. e de criação. Né? Marca não só com foco institucional, uhum. mas também com foco nos produtos. Então, atendo todas as business units do PicPay. É, banking, cartão de crédito, cripto, é, store, o B2B. Uhum. É, é um desafio super complexo, né? porque é um produto que está mudando muito. Então, cada dia que você acorda, mudou de novo. Então, você tem que ir uhum. adaptando e construindo essas estratégias de uma forma super modular e adaptável, mas mantendo a marca de forma consistente. né? Hoje o PicPay é uma das maiores fintechs do Brasil, tem mais de 70 milhões de usuários.
1: 70 milhões de usuários? Sim, é
2: uma marca super forte e valiosa quando comparado a outros aplicativos de pagamento e até aos bancos digitais.
1: Caramba, não sabia que era tão grande. sabia que era grande, mas imaginava que fosse tão grande assim, cara. Sim,
2: 70 milhões de usuários cadastrados... Em média, é mais de 30 transacionando.
1: Você tá há um ano e pouco lá, mais ou, ou um menos. Um ano e meio. Um ano e meio. Um
2: ano e meio. A
1: gente estava vindo na, na estrada batendo um papo, né, cara? A Rai, excelente trabalho que ela faz com a super pauta, que a gente só obedece, né, Eber? Com certeza. E, e a gente estava discutindo o Pedro Sampaio no carro antes de chegar aqui, né? E aí, uma das coisas que o Eber estava falando, assim, cara, foi muito rápido a ascensão do PicPay, assim, em termos de, de marca mesmo, Sabe? A que, que você atribui isso, além dos investimentos, tá? mas o que, que você considera mais importante nessa história? Eu sei que você está um ano e meio lá, mas na trajetória da empresa como marca, assim, para atingir 70 milhões e ter 30 milhões de, trans, de, de usuários mais ativos, como é que você atribui isso? Perguntinha longa aí, né?
0: É, não, mas pra, só para somar, né? porque o PicPay ele é fundado em 2012, né?
2: O PicPay tem 10 anos. Então é muito pouco tempo, já. cara. 2012,
0: é. cara. Você sai de 2012 pra zero é. usuário. É. Aí 2022 você tem 70 milhões. Pô, é, é incrível.
2: É um conjunto de fatores, né? O PicPay, ele nasceu em 2012, em Vitória. Uhum. Com o Anderson Chamon, o D'Arcio e vários outros que acreditaram e investiram nisso. Uhum. O PicPay ele nasceu como um, um aplicativo de pagamentos, o Pix não existia, então você conseguia é, fazer uhum. é, uma transferência para uma outra pessoa cadastrada no PicPay sem pagar nenhuma taxa a qualquer hora uhum. e a qualquer dia. E ele também democratizou os pagamentos via QR Code. Né? Não era também uma realidade no uhum. Brasil. Então ele começou dessa forma. Durante muitos anos ele foi crescendo muito ali na região do Espírito Santo e da Grande Vitória. E depois que ele foi comprado pela JF ele teve um aporte de investimentos onde ele conseguiu crescer bastante. E aí foram várias estratégias, não só estratégias de marca, mas estratégias de incentivação, incentivando e trazendo novos usuários para experimentarem o PicPay, aliados a um momento que foi também muito determinante né, para a adoção de tecnologias digitais, que foi a pandemia. Então. A gente viu durante a pandemia uma série de aplicativos ganhando tração, né, exatamente pelo distanciamento social, uhum. pela história dos protocolos de segurança. Então isso também ajudou bastante o crescimento do PicPay. Né, a gente fala que a gente teve alguns milestones que foram bem é, interessantes dessa trajetória, que foi o BBB de 2020, ah, legal. Né, onde é, a gente decidiu entrar como um patrocinador Entrou na
0: na, na edição certa, né?
2: Entramos numa edição que bombou. (risos) E com isso né? a marca teve muita visibilidade. A gente também teve o advento dos auxílios emergenciais que democratizaram contas digitais para várias pessoas. E com isso também a marca gerou um índice muito alto de experimentação e de novos usuários. Então acho que não é uma bala de prata que fez parte da história do PicPay. Acho que são vários... Vários fatores fatores que contribuíram para isso.
0: E assim, só para pensar na marca, né? Porque assim, ela é uma marca que, em termos de. tá no pizza com marketing aqui, não tem como não falar das ações de marketing da empresa, né? Sei que você não estava lá há há anos, mas. Cara, ela sempre foi muito forte com as campanhas, né? Utilizou porta dos fundos, muita brincadeira, trouxe muita coisa, né? Tipo, era uma marca meio que nasceu bem jovem também, assim. E essas questões de marca mesmo de posicionamento, até mesmo porque que nem hoje é fácil você explicar, né, o PicPay, mas cara, pegar lá em 2012, como é que você explica isso? Então, foi uma longa jornada, né? Principalmente em termos de branding, né? Tipo Sim. que a marca fez. Então, acho que assim foram grandes grandes ações de marketing, né? Sim.
2: É, desde acredito nos últimos quatro anos, o, Pic- o PicPay ele tem um propósito muito claro, né? De facilitar a vida das pessoas uhum. e dos negócios. Então, esse universo da facilidade, da simplicidade, sempre foi algo muito presente na estratégia da marca. Além disso, o PicPay é uma marca democrática, uhum. é uma marca inclusiva que quer levar é, produtos financeiros digitais simples e acessíveis para mais pessoas, para mais é, empreendedores uhum. de norte a sul do Brasil. É, em relação a posicionamento, posso dizer que nos últimos três anos esse posicionamento ele foi evoluindo. Legal. Porque a gente nasce como uma carteira digital, Sim. que é um conceito mais complexo, né, para ser assimilado pelo brasileiro. É, e,
0: e assim, só para não te cortando, mas assim, só para pegar, né, a gente tava falando sobre isso, tipo, o PicPay para nós, que veio acompanhando lá de trás, ele era tipo assim, não existia o Pix, né, então, por exemplo, você tava lá na roda de amigo, precisava fazer uma transferência do churrasco ali, meu, faz um PicPay aí, meu, Exato. zero reais, tá, um sucesso, então, ele, ele nasceu disso, né, tipo... Para nós que estamos olhando do lado de fora. Para os né? caras
1: mais velhos, é. vamos falar assim. Né? E, e outro era, era é, Exatamente. É um nome chique. É, boa, boa. Agora você deu uma melhorada. Era até inclusive a campanha que vocês faziam no Porta dos Fundos, eu acho. Sim, tem uma época, sim. Né?
2: Uhum. É, nesse primeiro momento, assim, era, era a carteira digital do brasileiro, uhum. né? Trazendo o Pix antes do Pix, fazendo pagamentos pelo celular, via QR Code. E, mas é um... um, um Foi esse primeiro conceito né, que a gente começou a trabalhar. Na medida em que o negócio foi crescendo, mais investimento, novas unidades foram sendo criadas, ele se tornou um super app de pagamentos. Hoje você consegue pagar absolutamente tudo com o PicPay. né? Você consegue pagar um boleto à vista ou parcelado, você faz Pix, você... É, compra em lojas parceiras com desconto e condições especiais. Então, ele tem um ecossistema muito grandioso uhum. de pagamentos. Mas até olhando né, para esses produtos mais recentes, é, eles vão até além uhum. do super app de pagamentos. Na hora que você fala, ah, dá para investir em cripto a partir de um real com o PicPay. Puxa, super legal. né Vai além do pagamento. Sim. Quando você olha né, toda a parte B2B do PicPay, de aceitação, todo mundo usa, todo lugar aceita, também vai para além do pagamento do dia a dia. Então a gente está exatamente no momento olhando para o PicPay e acreditando que ele vai ser muito mais do que um super app de pagamento. né? O PicPay passa a ser muito mais do que um banco. né? Ele tem tudo que um banco tem, mas ele tem uma série de coisas que os bancos não têm e vai além, sendo mais uma opção para as pessoas. Cara, eu que...
0: Ô, Pedro, eu queria a sua visão aí com um analista aí, cara. Porque assim, olha só que legal, né? A gente tá falando do e tá contando a trajetória aí. Mas olha que interessante esse gancho aqui que me veio na cabeça. A gente para pra pensar, uma marca nova, né? Tipo, 12, 10 anos aí, vamos colocar. E eu, cara, não consigo nem imaginar, mas assim, essa questão da importância da marca se adaptar, né? Então eu vou, vou pegar aqui, por exemplo, a Blockbuster que não se adaptou e morreu. E aí vocês nascem lá em 2012, vêm e aí as tendências vêm mudando, de repente o pique chega e ao mesmo tempo, e hoje está se transformando num negócio que é muito mais, vai além como você está falando. E eu queria que você falasse, cara, qual que é a sua visão da importância das marcas dessa adaptabilidade, sabe, de ela não tipo ser turrona ali não, eu só só faço isso, não, e não olhar para o que tá acontecendo, porque eu não sei se eu posso estar enganado aqui, mas eu tô eu tô analisando que o PicPay ele é a evolução de realmente de acompanhar mesmo o que tá Do que aconteceu, a tecnologia chegou e ele foi evoluindo como um ecossistema, como um organismo vivo mesmo. E eu queria a sua análise dessa importância das marcas, das empresas, de se adaptar mesmo, sabe, Nesse, nesse novo mundo, vamos colocar dessa forma.
2: Eu amei essa pergunta e eu acho que a adaptabilidade, ela é mais do que fundamental. Eu entendo marca como um
0: ser vivo. Sim. Né? Ah, assim, um ser
2: vivo que vai uhum. amadurecendo e que ele tem traços uhum. muito fundamentais da sua personalidade. Uhum. Né? E isso normalmente não muda. São os elementos de consistência que a gente precisa ser, porque para você construir marca você precisa ser consistente. Exatamente. Né? Então, assim, qual qual que é o seu propósito? Qual é a sua verdade? Qual é a sua personalidade? É, qual é o seu tom? Essas coisas, normalmente, elas não mudam. Elas podem ser refinadas ali, mas elas normalmente se mantêm é, na sua essência. Legal. A não ser que aconteça algo muito uhum. é, drástico ou evento que aí você tem que falar, cara, eu tenho que mudar isso daqui mais 360. Uhum. Mas, normalmente, você vai mantendo. O Pay ele foi fazendo isso. O que foi mudando ao longo do tempo foi o posicionamento. né? que é o lugar que você ocupa na cabeça da pessoa. Então, quando ele nasceu, ele ocupava um lugar ali muito próximo aos meios de pagamento. Aí, quando ele começou a se tornar um super app de pagamento, ele começou já a hora próxima a banco, hora próximo a a, a meio de pagamento. E agora, quando você olha até para esse ecossistema cada vez mais completo, mais complexo e um desafio de ser a principal conta do brasileiro, então ele começa também a caminhar para mais próximo de bancos, de bancos digitais e de outras marcas que ocupam esse lugar de mais completo. Né? Então, assim, principalmente para marcas de tecnologia, o PicPay é a minha segunda experiência. Né? Antes eu estava na Uber, fiquei na Uber por quatro anos. Esse posicionamento, ele, ele tem que ir acompanhando esses movimentos. Né? Porque tem uma hora que você lança um produto novo e Sim. aí você tem que se reposicionar ou colocar a sua marca num outro lugar na cabeça das pessoas. Né? Mas essa consistência, essa essência, esse tom, os elementos, eles são muito importantes de você preservar. E ir evoluindo ali aos pouquinhos. Mas
0: sem ferir demais essa é. essência. É e, e até pra pegar, né? Que nem hoje você é head lá. Não sei se você já teve é, experiência disso. Mas muitas vezes você também tem que mudar a cultura interna, né? Totalmente. Totalmente. Por, porque senão não anda, né? Você
2: acompanha a cultura, né?
0: É, você, a, exatamente.
2: A marca, ela não, não é algo que caminha sozinha. Exatamente. Ela reflete o negócio. Então, assim, hum. ela tem que andar... Lado a lado com o negócio, para onde a empresa está caminhando. Né? Se o PicPay ele passa a ser um ecossistema mais complexo, se o PicPay passa a focar num outro tipo de público enquanto business, é, a marca precisa acompanhar tudo isso. Né? Então você vai ali no seu histórico entendendo quais são os elementos de consistência que garantem essa unidade, que garantem. Não, a gente está falando. A gente está se mantendo a nossa essência, uhum. o nosso tom, a nossa linguagem, os nossos elementos estéticos, mas o posicionamento, algum diferencial, isso pode ir evoluindo com o tempo, uhum. a partir das estratégias e do planejamento do negócio.
1: Maravilhoso. Muito sensacional. Cara, e dessa experiência que você teve no Uber também, né? E o que, que você traz, cara? De, é um drive diferente, mas é tech também. O que, que você conseguiu colocar na sua bagagem aí, hoje?
2: A Uber foi uma uma grande escola, né? uhum. eu fiquei na Uber quatro anos, entrei na Uber quando a Uber estava começando a, a expandir no Brasil, então era tudo muito livre ainda, Né, a gente tinha uma liberdade muito grande para construir a marca é, com base no que era relevante para o mercado brasileiro, então a Uber ela teve uma estratégia de descentralizar um pouco uhum. é, essas decisões né, de de posicionamento e construção de marca para cada uma das regiões. Então, os passion points, por exemplo, que a gente ativava no Sudeste, eram diferentes do Nordeste, que eram diferentes do México, que eram diferentes da Europa, que eram diferentes dos Estados Unidos. Mas a Uber, nesses quatro anos, eu, eu fui vivendo várias fases da Uber. Né, um momento um pouco mais livre, onde as regiões eram muito independentes, depois o um momento onde a gente começa a ter estruturas centralizadas na América Latina, então uma, uma maior sinergia entre as regiões, narrativas comuns, posicionamentos mais alinhados, até o um momento onde você já tem um time muito forte, global, e, e esse trabalho né, global, regional, local, ele se torna mais alinhado. Mas foi uma marca também que eu pude acompanhar vários estágios, né? Uhum. De Uber ride-sharing para Uber essa plataforma quando ela já tinha delivery, patinete, uma série de outras business units e esse posicionamento ia evoluindo à medida que o negócio evoluía também. Né? Então, quando eu chego hoje no PicPay, eu acho que uma das coisas que eu mais pude desenvolver na Uber é essa adaptabilidade, de você uhum. é, 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 ser até mais tranquilo com você mesmo e... e, e, e um pouco, entre aspas, relaxado, de entender que o business vai mudar, que tudo pode mudar de hoje para amanhã, e você tem que ir acompanhando isso. né? Então, acho que o desafio da tecnologia dessas marcas hoje, principalmente de tech, são esses. É você trabalhar com adaptabilidade, mas preservando ali a sua consistência e também construindo uma visão de longo prazo.
1: Legal, Pedro. Eu perguntei isso porque tem muita gente que assiste a gente do mercado corporativo e tal. E às vezes o cara é promovido ou, ou faz uma transição de, de, de empresa. E há uma dúvida, né, Eber, Quando o cara entra numa empresa, uma grande marca ou qualquer outra empresa nesse sentido, no seu cargo, um head de marketing, quais são os primeiros momentos? O que, que você olha nas primeiras semanas? Qual é o desafio que você... Na entrevista já foi falado do desafio que você estava sendo contratado. E aí você entra no jogo. O que você olha? Como que você monta um time? Já tinha um time você mexeu no sentido de posicionamento mesmo, de funções. Precisa trazer uma função de PR aí também, alguma coisa nesse sentido. O que você fez nas primeiras semanas de PicPay?
2: Eu entrei no PicPay inicialmente para cuidar de marca
1: institucional
2: e de conteúdo tá e ao longo do tempo acho que muito por reflexo do meu trabalho e também é da empresa acreditar em mim é, esse escopo foi crescendo tá é, então depois eu assumi marca com foco em produto depois eu assumi a criação e hoje eu fico com essas duas grandes áreas né marca uhum. e e criação o meu primeiro momento assim em todo lugar que normalmente eu eu vou trabalhar é um momento muito de imersão no negócio. Tá. Então, de, eu tenho um perfil um pouco esponja, sabe? Legal, eu, eu tenho uma, uma terapeuta minha uma vez me falou que eu tinha ansiedade de informação. E uhum. é verdade. Fogo. Eu gosto de ler, 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 Muito, de ter muita profundidade até construir as minhas próprias hipóteses uhum. e, as, e as minhas reflexões. E é um momento também que eu procuro me conectar com as pessoas, né? Acho que você não chega num lugar cagando regra ou ditando como deve ser a estrutura. Você primeiro chega conhecendo, né? entendendo do negócio. Chega no sapatinho. Fazendo fazendo um diagnóstico Ah. da sua área para que você tire suas próprias conclusões. Porque pode ser que o diagnóstico esteja super alinhado com quem já está trabalhando ali, mas pode ter algum ponto por você ser novo, ter um olhar um pouco mais fresco, que você fala, não, mas vocês já olharam para cá? Talvez eles nunca tenham olhado. E de conhecer as pessoas, de entender... por que, que elas estão ali, quais são os sonhos de carreira delas, quais são as dificuldades que elas possuem no dia a dia, como eu, enquanto um gestor, posso ajudá-las a deixar, suavizar um pouco essas barreiras e deixar mais você próximas viu? de onde elas querem estar, uhum. enquanto profissionais.
1: Ou seja, ou bater um papo com todo mundo, ver sonhos, o que, que compartilha, o que não compartilha? Sim,
2: é, eu, 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 quando eu cheguei, eu fiz o é, one-on-ones com todo o meu time, uhum. todo mundo, todo mundo. hoje eu também procuro eu tenho um time relativamente grande de 60 pessoas, eu não consigo fazer com todo mundo mas eu costumo abrir alguns espaços assim na minha agenda eventualmente para que as pessoas que quiserem conversar comigo sobre carreira sobre PicPay, sobre a área elas fiquem livres, eu falo que é um café com Pedro sabe, você é o dono da pauta
1: como que você conduz esse one on one cara curiosidade aí
2: então, é o ano que eu puxo uhum. com é, os meus diretos hoje é uma pauta compartilhada. Né? Eu coloco os pontos que eu gosto de endereçar, uhum. seja de carreira, seja de trabalho. É, e eu acho que é muito importante você ter isso de uma forma híbrida. Porque Legal. carreira você não discute só em ciclo de avaliação. Uhum. É, carreira você discute todos os dias. Né? Entender, putz, é, às vezes um feedback, quando ele é muito timely, ele é muito precioso. Porque você fala, olha, aquele dia, que foi semana passada, você fez isso, mas talvez se você fizesse assim, é, a pessoa ela consegue absorver de uma forma mais rápida uhum. até você esperar seis meses de quando é o ciclo de performance e ela já esqueceu. Já foi? Né, aquela situação já passou. Então, para o pro meu time de diretos, eu tenho uma pauta onde eu coloco os meus tópicos, sejam pessoais ou relacionados a trabalho, e também dou espaço para eles trazerem os pontos deles. Uhum. Quando é com o time, é uma pauta 100% do time. Então, é um momento que eu deixo livre para eles falarem o que eles quiserem. É, seja relacionado a trabalho, seja relacionado a plano de carreira. É, quando eu cheguei, assim, a gente até, no próprio PicPay, ainda estava formatando né? uhum. cargos e competências, plano de carreira, plano de desenvolvimento individual. Então, eu até tive grandes alianças junto ao time é, de RH para construir isso para as minhas áreas e para o marketing então normalmente quando eu abro essas agendas o principal tópico é carreira uhum. né? é como que eu faço para crescer o que eu, como eu posso trabalhar a mentoria e eu acabo também entrando às vezes como um, um mentor
0: legal cara maravilhoso o Pedro fugindo desse assunto mas dentro do mesmo assunto cara o é, que que eu queria puxar com você nessa head de marketing lá falou pô tem que olhar para tudo isso tal e aí a gente vai puxar um pouquinho na questão das campanhas né a gente vai falar um pouquinho de branding e eu queria puxar um pouquinho aquela campanha que foi feita com a Isa né que foi uma campanha grande eu queria puxar um pouquinho a questão que foi feito no próprio Né, Esse zero BBB e cara assim é... Talvez para as grandes marcas não, mas às vezes, por exemplo, o empresário lá, o cara do bairro lá, o cara que tá lá, você fala assim, meu, você precisa anunciar aqui no Pizza com Marketing. E aí você precisa colocar um dinheiro aqui, só que nós vamos trabalhar brand, cara. E aí não necessariamente você vai ter uma venda agora, vai ter um processo, tal, 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 tal. tal. Eu queria que você falasse dessa importância, sabe, Desse, de, de, das campanhas, os impactos, o que, que vocês olham também de KPI. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma campanha, você que tá entrando agora também tem uma outra campanha de 10 anos que vocês estão... Se não entrou, vai entrar. Mas, assim, cara, o que, que vocês olham? Como que você olha você que está ali? A tomada de decisão, tipo, puta, essa campanha não está aqui. Eu vou lá em campo, eu acompanho a campanha ali. Eu estou lá Caís, eu estou gravando. Cara, um para mim um pouquinho desse mundo aí, que vai ser um universo bem rico. Que o que o povo mais gosta, né? É que é a parte gostosa do marketing, né? Sim. Fazer as campanhas.
2: É, eu adorei a sua pergunta é. e... Eu queria começar alinhando uma definição.
0: Maravilhoso.
2: O que, que vocês entendem como marca? O que é marca para você?
0: Cara, é uma Tempo! Per... É uma pergunta... Assim, eu vou mais para o lado filosófico. assim. Perfeito. Marca para mim olhando do lado publicitário, ele é como se fosse, por exemplo, quando eu falo tal coisa, é a primeira coisa que a pessoa vai vai trazer ali. Então, assim, é o entendimento subjetivo daquilo que ela está olhando. Então, por exemplo, eu bati o olho em alguma coisa, eu vou ter um entendimento daquilo. Como que eu construo isso a partir do momento que eu trabalho isso no meu inconsciente, na minha subjetividade? E aí eu vou criando nela um sentimento. Então... A marca, é como se fosse uma pessoa. Então, assim, você vai construindo ela. Como que você constrói isso? Tempo e o quanto de frequência você tá batendo na, na cabeça dela. Então, para mim, marca é tipo assim... É o que o indivíduo, ao receber a, a exposição, ele tem de sentimento e de compreensão daquilo.
2: Perfeito. É um conjunto de sentimentos e de percepções em isso. relação a uma coisa. para mim, assim, marca em um tweet é isso. E esse conjunto de coisas, ele é construído por uma série de tijolinhos. Maravilhoso. As campanhas, elas ajudam com toda certeza. Para uma uhum. marca massiva, uma marca que quer falar com o Brasil inteiro, como o PicPay. As campanhas de alto alcance, Big Brother, eles são fundamentais. Uhum. Porque você não fala com todo mundo se você não tiver um investimento muito alto e um alcance é, que acompanhe esse investimento. Mas tudo constrói marca. É, o produto que vai construir marca, a embalagem vai construir marca, a maneira como o seu call center te responde, vai uhum. construir marca, o asset de performance que só fale baixa agora, é, vai construir marca. Então é esse conjunto de experiências, sentimentos e percepções que formam a marca. Normalmente a gente acaba ficando muito mais aficionado e preocupado pelas grandes campanhas, é. pelos grandes investimentos. Sim, eles têm um peso relevante, principalmente para uma marca que é
1: nível nacional, nível
2: nacional né? e uhum. quer falar com muita gente. É, sim, eles vão ser fundamentais. Mas a gente não pode esquecer que todas essas outras experiências, elas também vão construir. Maravilhoso. Não adianta você estar tá fazendo uma campanha uhum. linda com a ISA que fala uma coisa e falar que o seu produto é fácil, que ele é seguro. Sim. Se o seu suporte demora, yeah. se o seu produto quebra, é, se tem instabilidade, vai ser um discurso vazio. Então, é, é, a gente, enquanto embaixadores da marca, estrategistas uhum. da marca, a gente precisa proteger para que todos esses touch points, né, esses pontos de contato uhum. é, estejam alinhados para a construção dessa grande essência, né, que, são, que, que são aqueles atributos e aqueles pilares mais imutáveis. Se o PicPay ele quer facilitar a vida das pessoas, ele tem que facilitar em tudo. O discurso tem que ser simples, o suporte precisa ser fácil, a experiência de produto precisa ser... Outro dia eu estava conversando com um time que está para lançar um novo produto, que não era necessariamente tão fácil. Falei, então, gente, se a gente fala que o nosso propósito é facilitar e o nosso produto não facilita, a gente tem que parar e revisar essa jornada para que ela seja simples intuitiva, fácil, porque esse é o nosso propósito. Dito isso, as campanhas são uma parte dessa história. O PicPay, no início do ano, a gente tinha um desafio muito muito grande de reforçar nossa proposta de valor de pagamentos do dia a dia, de simplificar os pagamentos e a forma de pagar tudo e todos. Então, a gente percebeu em várias pesquisas que o o ato de pagar, apesar de várias inovações como Pix, vários aplicativos que facilitam isso, ele ainda estava muito relacionado a hábito. né? Então, ah, eu vou pagar a conta do mês, eu vou na lotérica, e aí eu pego uma fila para pagar, porque eu me acostumei a fazer assim. Ah, eu vou sair de casa e para pagar, eu levo a carteira e tenho vários cartões. Eu nem cogitava tentar resolver tudo pelo celular. É, eu estou apertado e aí às vezes eu não consigo pagar um boleto eu nem sabia da opção de poder parcelar um boleto em 12 vezes e até parcelar um Pix em 12 vezes, então a gente criou observando um pouco do, do hábito das pessoas, uhum. a gente entendeu que a gente precisava convidá-las a se desacostumarem desses hábitos quase é,
1: cultural do brasileiro cultural né? em relação é, ao em pagamento, pontos, então né? a gente criou
2: uma campanha que tinha como foco a ideia criativa desacostuma para falar desses hábitos que as pessoas tinham para pagar as coisas e as pessoas. E elas nem se davam conta. E a gente trabalhou muito em cima de atributos para facilitar a vida do brasileiro em relação aos pagamentos. Olha, no PicPay você consegue pagar tudo pelo celular. O PicPay, para ele facilitar os seus pagamentos, você tem um cartão de crédito sem anuidade, cheio de vantagens. Se você precisa de um respiro e ganhar uma folga uhum. nos pagamentos, você consegue parcelar tudo de uma forma super fácil. Seja boleto, seja a sua compra, seja o seu Pix Então, a campanha, ela trabalhou essa narrativa de uma forma extremamente massiva, acompanhando o nosso principal investimento, que era o BBB. No BBB, se o nosso foco é é provocar, e chamar atenção para esses problemas de pagamento que as pessoas nem se dão conta e mostrar os ganhamentos que elas têm com o PicPay, a gente também trabalhou essa temática em cima das provas, Sim. das festas, das ações semanais. Então, elas sempre batiam a forma mais fácil de pagar tudo e todos é com o PicPay. E aí, algumas um pouco mais emocionais, trabalhando né, atributos de facilidade, simplicidade, segurança, a gente conseguia passar essas mensagens. Outras um pouco mais específicas e que precisavam de, um, de uma argumentação um pouco mais funcional, a gente explicava o que, que era esse pagar tudo e todos pelo PicPay. Então, a gente mostrava tudo que o PicPay tinha enquanto produtos para facilitar a sua vida financeira. Cartão de crédito, empréstimo, é, Pix, parcelamentos e por aí vai. Uhum. Então foi um pouco dessa desse o porquê né, que a gente criou essa campanha e qual foi o nosso objetivo com o Big Brother nesse ano
0: eu vou vou tentar aqui para os nossos ouvintes para as pessoas que nos assistem mas assim, é muito legal o que você falou que eu vou tentar sintetizar de uma outra forma você vê se a gente está conectado O que acontece, cara? O primeiro problema é o seguinte, que problema que eu tenho que resolver, né? Então, é o meu objetivo ali. Então, o que que eu preciso? Então, eu vou ter que fazer esse tipo de comunicação, né? Então, eu tenho isso aqui que eu preciso explicar. Todas as minhas outras frentes, elas vão ter que trabalhar como se fosse um soldadinho para que resolva esse mesmo problema, né? O que eu percebo muitas vezes, às vezes a gente está conversando com empresário, às vezes a gente está conversando, isso aqui não está ainda muito bem definido. Não sei se faz sentido, sabe? Tipo, a pessoa... Pô, qual o problema que eu tenho que resolver? Aí o cara quer que os soldadinhos... Um soldadinho trabalhe aqui, mas não tá trabalhando... O outro tá trabalhando em outro lugar, não. Ele tem que resolver Sim. o mesmo problema. E o problema da comunicação, né? Que tem tipo... Meu, nossa vida é facilitar. Então, tudo que eu vou ter que fazer... Vai ter que girar em torno de facilitar a vida. Então, as minhas campanhas, as ações, as provas, né? Quem você falou, todos os soldados ali... para resolver esse mesmo problema sintetizei, fez o,
1: o, o mais louco de tudo isso, né, Pedro? O Weber sintetizou toda a parada que você comentou é, com maestria, né, meu? O cara Sim. fala super bem, muito legal, extremamente inteligente. É muito óbvio isso, né, cara? Mas às vezes as pessoas escorregam, né? Na maioria das vezes, né? É,
2: o, às vezes o... O óbvio é dizer o óbvio. É, o óbvio
1: é, é dizer o óbvio.
2: A, a grande dificuldade que às vezes a gente tem enquanto uhum. marqueteiro, enquanto comunicadores, é dizer o simples. Uhum. Né? É, é, às vezes é mais fácil você ir pelo caminho complexo. Sim. Uhum. Mas a simplicidade também tem uma genialidade. O grande desafio do PicPay esse ano, principalmente no primeiro semestre, era qualificar o conhecimento de PicPay. Uhum. Quanto mais distante da marca você era, menos você entendia. Então, uhum. a gente precisava ressaltar a proposta de valor que, olha, é um super app de pagamentos. É um aplicativo para facilitar os seus pagamentos vocês do Vocês que inventaram
0: o super app? Vocês que começaram a introduzir? Porque você usa muito o super app. Eu acho muito legal o super app. É um super app. Ele não é um app. Ele é um, é um super, super app. app. É, é, eu não não sei, sei se foi, mas, é muito, não, não, mas é muito já. bom. hiperlativo. Mas é muito bom.
2: Eu acredito que é um conceito hoje é. que ele não é nem da, da própria categoria né, é. financeira. Várias marcas utilizam o, o, o conceito de uhum. super app. iFood uhum. se posiciona como um super app. Magalu reforça muito a ideia de um super app. Então, estou é, é, tá longe difundido, de dizer é. que não, a já criou tá difundido conceito. Não, maravilhoso. É, mas em nível de conhecimento, a gente precisava deixar muito claro, de uma forma muito simples, que Sim. o pay era para facilitar os seus pagamentos. Uhum. Aí você tem um segundo... Step, né? Que é quando você vai. Ah tá, eu já ouvi falar do PicPay, mas por que eu usaria o PicPay? Uhum. Isso é a consideração. Sim. Então você começa a ressaltar os motivos que te fazem usar um super app de pagamentos. Ah, precisa ser seguro, precisa ser fácil, precisa ter menos taxas, precisa ter mais vantagens, você precisa ter uma série de benefícios. Que é você dar motivos para essa pessoa te considerar uhum. e baixar. Aí você vai para um terceiro estágio, que é o download. Né? Então assim, eu Eu, eu entendi que esse cara, ele já conheceu, já sabe que eu sou um super app de pagamentos, ele considera, ok, os motivos que eu tenho para me experimentar e eu vou com principalmente as campanhas de performance da parte mais baixa do funil, para incentivar e ativar esse lead baixando e usando o app. E aí no momento em que ele faz o download, cadastra, eu começo a trabalhar campanhas específicas com base no perfil daquele usuário. Ah, é um usuário que ele tem um perfil mais de equilibrista. Ele está sempre apertado e ele precisa julgar aquele pagamento lá para frente. Então, eu ofereço para ele produtos produtos de parcelamento, empréstimo. Ele tem uma jornada bem específica. Ah, esse daqui é um usuário mais materialista. Ele gosta de comprar, ele está sempre atrás de desconto. ele, 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 Ele é aquele... Posso, logo compro, logo existo. Super consumista. Então, ele vai ter um outro perfil. A jornada dele dentro do PicPay, para que o PicPay tenha relevância para ele, eu preciso mostrar produtos que façam sentido e que geram valor para ele. Cartão de crédito, PicPay Store, né, que é o nosso marketplace de vantagens. Então, é muito importante também, dentro de toda essa estratégia, você chega, às vezes, muito abrangente quando você está lá no topo do funil, você está falando com muita gente. E à medida que você vai descendo ao longo dessas etapas, da consideração, da aquisição, da ativação, do engajamento, da recuperação, você começa a ser mais específico. Sim. Porque você entende que você é diferente de você. A sua jornada ela é mais relevante com com esse conjunto de produtos e serviços. A sua jornada já é mais relevante com esse. E eu se eu entrego o produto certo para a pessoa certa, eu gero mais valor para a marca e eu trago também mais resultados de curto prazo para o negócio. Então, no resumo, branding sim é construído no, no longo prazo uhum. com esses resulta- com essa visão é, desses elementos de consistência onde você vai acompanhando sim. esse conjunto de percepções. Mas também tem uma série de métricas mais curto curtoprazistas que são métricas que não são métricas de branding puro, uhum. mas que, de uma certa forma, te indicam se você está no caminho certo Legal. ou não. A sua reputação em redes sociais, ela indica um pouco sobre a, a maneira como você é percebido. Sim. As campanhas de aquisição, né, se você não tem uma marca clara, bem posicionada, não adianta, assim. Uhum. As pessoas não vão baixar algo que elas não
0: veem valor. Sim, sim. Né? Então, eu elas tenho... não vão funcionar. Não sei se o Jário tem uma pergunta, mas eu estou um pouco empolgado aqui, Jairo. Você vai me cortando, por favor. Mas sim, Pedrão, o seguinte... Ó, oh, duas perguntas capciosas A primeira pergunta é o seguinte. Você é, falou de... Você, na verdade, acabou de falar de um funil de vendas aí, né? O cara é, que quer ficar falando sobre o funil, o cara deu uma aula aqui ah, já, é. agora. Tem que pegar o certificado Tem que pegar o, depois. Cer- é, pega o certificado depois. Mas assim, Pedrão, seguinte, vamos lá. É, vocês olham, por exemplo, assim... A gente até tava, fez uma vez com o cara do iFood, né? A gente estava com... Como que é? Você lembra o nome dele? Não lembro também, né? Mas enfim. A gente fez com o pessoal do iFood lá. E aí, o que acontece... O download do app, ele é um KPI super importante, né? Mas se a gente olhar só ele por si só, né? Se o cara não usar, não adianta nada o cara baixar. É, vocês, vocês analisam essa questão? Tipo, como vai fazer uma campanha de conversão? Olhando lá para... Tipo assim, cara, beleza, o cara baixar é um fator. E aí tem até uma história, até a gente perguntou lá para ele, que assim, o iFood, ele considerava... Tipo, não é o primeiro download, que não é a primeira compra, mas é a segunda compra que é aí que eles olham esse KPI, porque, meu, eu já quebrei o hábito do cara. Porque, na verdade, o iFood, meu, não vou lá, eu vou pedir aqui pelo iFood, então se torna um hábito. Se tem alguns KPIs legais que você pode comentar, pô, pra nós, de repente, não é o cara baixar, mas é o cara, por exemplo, fazer três compras, sei lá. Tem alguma coisa que você pode contar nesse sentido? Super. É...
2: O funil, uma analogia muito fácil para as pessoas entenderem, é como se fosse uma escadinha. Uhum. Imagina que você tá subindo um prédio, quanto mais alto... Mais profundidade em relação ao seu negócio aquela pessoa vai ter. Então quando ele faz o download, ele só baixou, ele tem que cadastrar. Então ele tem que preencher uma série de coisas, colocar o cartão dele, preencher os dados, ter a conta verificada. Então você tem todo um esforço para que ele cadastre. Maravilhoso. Aí depois que ele cadastra, você tem o segundo objetivo, ele começar a transacionar. Então ele fazer a primeira transação.
0: Uma jornadinha, né?
2: Pode ser um PIX, uhum. pode ser um pagamento no cartão de crédito, pode ser uma compra no afiliados. Uhum. Fez a primeira transação, check. Aí depois é ele conhecer mais produtos. Okay. Então, ah, eu tenho um usuário que só faz PIX, uhum. mas eu tenho que mostrar para ele que você consegue pagar a conta, que você tem cartão de crédito, que você pode comprar a cripto a um real. Então, eu vou gerando profundidade de uso. E tem uma outra métrica, especialmente nesse momento agora, que é muito relevante, Que é a rentabilidade. Então, assim, eu preciso também rentabilizar esse usuário de alguma forma. Então, eu tenho produtos que não me trazem receita nenhuma e eu tenho produtos que trazem receita. Quando esse usuário atrasa, por exemplo, uma fatura de cartão, não que eu queira que ele atrase, mas isso gera receita. Quando ele parcela um boleto, quando ele faz... O uso de um cashback nos afiliados. Esses são produtos que trazem receita. Um Pix, por exemplo, não é um produto com receita. É um produto importante, sim. Mas ele não rentabiliza o usuário. Então é uma combinação de coisas. E aí a partir desse conhecimento de que você tem clusters diferentes e muito específicos de cada um desses usuários, você começa a entregar produtos, mensagens, propostas de valores específicas para que eles vão avançando ao longo dessa jornada.
1: Maravilhoso. Sensacional. Cara, eu queria aproveitar, Pedrão, o seguinte, dar um alô pra galera. A gente citou aqui o Diego Barreto, VP de Estratégia do iFood, episódio é, número 70 do Pizza com Marketing. A gente esteve lá no iFood fomos muito bem recebidos. Diego, um grande abraço. A gente gravou mais de 100 episódios, às vezes na, no, no, na adrenalina do momento. Buscar o nome é, é difícil, mas foi um bate-papo super legal. Cara, a gente já gravou quase uma fucking hora. De gravação aqui, né E a gente tem muita coisa pela frente Porque o Pedro é sensacional Pedrão, a gente tem uma parada aqui, cara Que é uma espécie, você vai perguntar mais alguma coisa? Na verdade, cara, <risos> eu só queria falar Eu também tenho várias perguntas pra É, ele. mas
0: é que eu uma coisa que eu gostei Na verdade, eu queria saber quem que foi o cara que inventou O funkzinho do PicPicPay pic, 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 Que tocava no BBB Porque aquilo lá fica na cabeça Que não sai mais
2: Aquele funk, ele foi criado pela nossa in-house de criação. Hoje o PicPay, toda a operação de marketing, ela é feita dentro de casa. Legal, Então tudo que vocês veem, as campanhas, o BBB, o post, tudo isso é criado pelo nosso time interno. E esse funk foi criado pelo nosso departamento de criação. É é até um um fato bem engraçado, assim, é, esse funk explodiu meio que aleatoriamente Nossa, né? Né? pegou, a gente, pegou ele, né?
0: ele chato, com todo a, respeito a est... <risos> Aquele pé, ele é chiclete. Ele, ele é um chiclete Ele né? é um chiclete muito forte Ele é um
2: chiclete A gente tinha a ativação semanal, né? Que era a turbinada do líder E depois que teve a primeira, a gente falou Nossa, acho que ela precisa de uma turbinada Pra ah. ela ficar mais sexy, mais legal. legal E a gente falou, vamos colocar o funk? Que era um funk que a gente tinha produzido E que a gente tinha usado hum. Na campanha do Show do Milhão. Então não não foi nenhuma produção pensada, sabe? Para o BBB. A gente falou, vamos levar. E a gente levou. No primeiro dia que a gente colocou, a gente ia acompanhando via social listening a repercussão do público... Super bombou. Super. Né? Assim, os brothers interagiram, o público aqui fora interagiu. E acho que essa é a, é a, a delícia de se fazer Sim. um BBB e de construir marca hoje, né? Que é. você vai ali Vivo o, o tempo construindo inteiro, né? no termômetro é. das pessoas.
0: TikTok né? pegou quando, muito.
2: Quando a gente fez também no Big Brother a, 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 o robô né? que falava, ele, ele era mais sério no início. E daí a gente conversou com a produção da Globo e a gente falou, putz, ele precisa ficar mais engraçado, e a gente mudou a maneira como ele falava com os brothers. Uhum. E aí a gente via repercussão é, nas redes sociais. Então é muito sobre test and learn, é. né? Você uhum. fazendo, ajustando a rota e potencializando ideia. as coisas certas e ajustando as coisas que não foram tão certas. É. É, e aí você vai construindo.
1: Cara, uhum. e antes de a gente entrar no nosso próximo quadro aqui, Pedro, uh, tem uma pergunta que você falou bastante de marca e foi bem legal uh, os pontos que você colocou. Vocês são super ativos no Twitter, assim, né? E, e há um tom de voz, né? Sim. E às vezes a galera que tá aí nos assistindo também, né, meu, trabalha num projeto, numa empresa, numa agência, e precisa dar um tom de voz para uma marca. Como que você trabalha isso na PicPay, cara? Tipo, qual que é o tom de voz? Se a PicPay entrasse agora na, no podcast e sentasse na mesa, sabe? Tipo, qual que é o tom de voz e como que vocês construíram isso?
2: Perfeito. O PicPay, ele é, ele é um menino, né? Legal. A marca... Ela, a gente fala o PicPay, não, a, não a PicPay. É, mas o PicPay, apesar de ser um menino, ele é uma marca extremamente democrática. Uhum. Hoje, se ele entrasse aqui, ele seria uma marca uma pessoa jovem, uhum. uma pessoa que fala simples, que todo mundo entende. É, uma pessoa que entende bastante de pop, né uhum. que ele, ele vai surfar as tendências, ele vai estar tá ali. E acho que a partir dessa grande essência da marca, de democrática, simples, é que parece né, que é, 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 tem até um arquétipo dentro dos arquétipos da marca que a gente fala que é muito PicPay, né, que é o arquétipo do, da pessoa comum. Uhum. Né? Assim, todo mundo se identifica com ele, é, que é muito importante na nossa estratégia. Mas dentro de cada rede social, a gente vai entendendo as nuances daquela audiência. Então no Twitter a gente é um pouco mais jovem uhum. é, e um pouco mais leve é, em termos de linguagem do que em outras redes, como por exemplo no Facebook, uhum. onde tem é um pouquinho mais sério, é um pouquinho mais certinho. É, no Twitter e no TikTok a gente tem um pouco mais de liberdade nesse sentido no, tá. no, no, no tom da marca.
1: Maravilha. Muito bom. Cara, a gente tem uma espécie de um sonho que é se tornar o Raul Gil do podcast nacional. As novas gerações, nem imagina quem seja Raul Gil. Deu um Google depois. Que é o seguinte, cara. A gente tem um quadro que é Divide a Pizza, velho. A gente vai fazer alguns nomes do cenário... Pop, e você vai falar se você divide a pizza sim, não, e por quê? E de repente, uma perguntinha pra essa pessoa que a gente vai falar aí: Eber, começa metralhando aí, cara.
0: Cara, você já falou dela, mas o nome dela tem que vir, cara. Eu queria saber o que você perguntaria, na verdade, para ela. Se você divide a pizza, sim, não, porque com a Anitta. Mas, cara, qual seria a sua pergunta? Com certeza a resposta é sim.
1: A, a Anitta esteve no, no Nubank, alguma coisa nesse sentido, né? Anitta é embaixadora do Nubank. A
0: Anitta é embaixadora, a embaixadora, a Anitta
2: ah. é embaixadora é. É, de marca do Nubank. Ah. Participou do conselho é. É, por algum tempo e agora está como, como embaixadora. Eu super participaria. Uhum. Eu já tive algumas interações com ela. É, de fã,
0: uhum.
2: é, por conta também do famoso artigo. Acho que a minha pergunta para a Anitta seria hum, o que, que ela in, entende que é mais difícil de construir essa marca global e ao mesmo tempo local e com estratégias tão específicas para o mercado latino, para o mercado americano, para o mercado europeu. Então, assim, o que, que ela tem de dificuldade, o que ela foi tendo de aprendizado ao longo dessa jornada.
1: Uhum. Sensacional. fica Muito bom. Fica, deixa a Anitta responder, né? Anitta, fala para a Anitta. Anitta, porra, responde aí, meu. Responde Vamos assim, nós, que é uma bela de uma pergunta. Um reply é reply na parada. É, Pedrão, é o seguinte, cara. Cristina Junqueira, co-founder da Nubank, que a gente acabou de falar agora aqui. Com toda certeza. É. Acho que ela é uma... Uma das grandes
2: lideranças femininas que a gente tem hoje. Uhum. É, uma mulher extremamente batalhadora e inspiradora. É, construiu uma marca super forte com o Nubank e, e muito consistente. É, o que eu perguntaria para ela é até onde ela quer chegar com o Nubank. É, qual 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 é a ambição assim uhum. é, de construção de negócio e de marca, dado que hoje ele já tem uma super presença no Brasil no México e na Colômbia.
0: Uau, muito bom. É né, Faca na caveira, homem. Cara, essa era, meu. é fera mesmo. Maravilhoso. Cara, tem alguém que você gostaria de dividir uma pizza? Qualquer pessoa do cosmos, fala eu queria dividir uma pizza com essa pessoa, você pudesse escolher? Vale tudo, vale cara. Tudo.
2: Vale Vale demais. Tem três pessoas que, três? Legal, que eu dividiria super a pizza e que eu indico para vocês também dividirem. A primeira é uma pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar é, quando eu era cliente na Uber, e ela, ela é a agência, que é a Gabriela Rodrigues, ela é Head de Cultura e Impacto na Soco. Legal. É uma liderança super inspiradora, é, e com toda certeza vocês vão aprender muito com ela, Show. e vai ser muito Ai, divertido. É, já pega o, contato, já, já traz, pega o contato, já pega o contato. É, a segunda pessoa é um amigo muito querido, e que toda oportunidade que eu estou com ele é uma aula, é um dos grandes nomes hoje para mim no Brasil é, de construção de marca em redes sociais que é o Pedro Alvim, hum. gerente de redes sociais do Magalu. Acho que também é uma pessoa...
1: Porra, tem que vir aqui. Tem que
2: vir. Que aqui tem, mesmo, que vir. Né? tem que vir. Fica o convite. Pedro já, tá, já estou aceitando por você. <risos> é... Esse é o melhor, é. Meu convite melhor em que... embaixador do
1: Pizza Com é, exatamente. E tem
2: uma outra liderança que eu não conheço ela pessoalmente é. mas eu acompanho a carreira dela que é a Kim do TikTok. Ah,
1: super, eu acompanho tudo. Ela é
2: DM do TikTok, cuida de operações e marketing, também é uma mulher super inspiradora, eu escuto as entrevistas dela. Uma energia linda, né? Uma energia linda, é É uma gringa que mora no Brasil há muito tempo, Ah. acho que dividiria muito a pizza com ela pra entender como ela dá conta de tantas coisas ao mesmo tempo, e tá sempre plena, e tá Fala tudo com tanta consistência. né? Sim.
1: Muito legal, eu acompanho ela no Instagram, cara. Muito legal mesmo. E no TikTok, é óbvio, né, Desculpa. Né? Desculpa né? <risos> Maravilhoso. A não vai querer vir mais depois dessa, mas enfim.
0: Esse é. foi o quadro Divide, Divide a, pizza, pizza. a Pizza. Sim, né? Porque a gente colocar uma vinheta nesse quadro. A gente tem vários quadros aqui, Pedrão. Seguinte, agora nós vamos pro nosso segundo quadro, que é o.
1: Essa é a vinheta, Pedro. Essa é a vinheta. É.
0: Troca de papéis. Esse podcast é seu. Você acaba de ganhar o um podcast. Pode fazer qualquer pergunta para nós que você quiser.
1: Perfeito.
2: Eu vou te... A minha pergunta para vocês é... Se vocês pudessem, baseado nas conversas que vocês tiveram aqui com os marqueteiros e marcas de diversos segmentos, o que que vocês diriam para a nova geração dos futuros marqueteiros? Sim, o que que... Por que que marketing?
1: Você quer começar? Vou deixar você começar essa. Cara, o que a gente... Fala constantemente, assim, essa pergunta muito boa, tá, pai the way? O, o denominador comum que a gente vê, o porquê Marketing Weber, Weber coloca, eu vou falar o que a gente falaria, eu, eu odeio imperativos, assim, né? Faça isso, faça aquilo, acho que cada um sabe onde aperta a pedra aí, mas... O que a gente vê, cara, com o seu bate-papo, com o bate-papo da galera que tem vindo aqui, esse episódio é o cento e... 48. tralala. Quarenta e... Oito. Foram 148 bate-papos aí que a gente fez, né? A gente vê um denominador comum, cara, muito claro da do trabalho, sabe? De meu, de mergulho mesmo, de não tem caminho muito fácil, não tem shortcut, não tem atalho. Então, o que talvez a geração mais nova, apesar de ser 100% nasceram já, nossa geração é privilegiada, porque eu cheguei a fazer trabalho procurando na Enciclopédia Mirador e depois tinha o Google você também, com certeza, Sim. então a gente sabe né? uma vez eu tava no avião e um cara estava desesperado porque o wi-fi não estava pegando falei pro meu amigo, você tá não sei quantos mil pés de distância da terra, velho, tá tudo bem era um cara mais novo no caso, né, e ele não tinha essa paciência, tipo, e a gente conseguiu ver os dois lados da moeda e o denominador comum que a gente vê e acho incrível, por exemplo, seu, brilho, seu olho brilha quando fala da marca, né, do PicPay do seu trabalho, das suas experiências essa consistência de trabalho, sabe? Tipo, mais fibra, meu, vamos pra cima, não vai ser tão fácil, mas no final do dia é maravilhoso, sabe? Sim. Essa é a mensagem aí.
2: E, e é lindo você falar disso, porque às vezes a gente fica tanto com esse fomo, né? É, de Tanta coisa, qual o próximo passo, que você não celebra as conquistas. Assim, é. né? é. Eu vejo muito isso às vezes nas gerações mais novas, né? Você fala, ah, eu quero chegar lá. E aí quando você chega, você fala, tá, mas e o próximo? é. Aí você chega no próximo Sim. e você fala, e o próximo? É. E você nunca tá celebrando uhum. né, o hoje, o que você conquistou, o tanto que você batalhou. Então, muito legal te ouvir falar. É, e, e
1: como a gente vive, no, na né, a gente tem aqui hoje cento e, bordo, cento e poucas pessoas que estão acompanhando aqui e tal. Cara, porra, são 100 pessoas, era um auditório. a se fosse colocar numa sala, a logística disso tudo, né? A gente tem um projeto muito legal chamado Academia 21 Live, que é um software nosso. E a gente propõe cursos gratuitos nele. A gente vai sempre colocar... A gente alimenta semanalmente com várias ideias, materiais de marketing e tal. E é gratuito. Inclusive, vai estar tá na descrição aí, www.academia.21live.com.br. É, se inscrevam, é gratuito mesmo. E a gente tem... Acho que a gente começou o projeto recentemente. tem duas mil e tralalá pessoas já. Cara, é um número relativamente pequeno para a internet. Porra, duas mil pessoas só? Mano. É, meu, porra, duas mil pessoas. Então a gente, a nossa geração, consegue vibrar nisso. Porra, meu, duas mil pessoas, meu. Porque uma pessoa é importante, sabe? Uhum. Se a gente conseguir falar para uma, pô, para replicar isso depois vai ser mais fácil, né? Então, para resumir, deixar o Weber falar um pouco, é esse lance do brilho no olho da, e do trabalho mesmo, sabe?
0: Aí eu acho que só para completar, na verdade, dentro desse cenário. Desse cenário eu acho que quando a gente tá falando de marketing, a gente tá falando muito de pessoas, sabe? E... Uma pessoa que não gosta de pessoas, eu acho que talvez o caminho dela não é marketing. Então, eu acho que só para completar tudo isso que o Jerry falou, é você entender de comportamento, é você, é você entender de pessoas, é você ter aquele quê de mudança de mundo, sabe? Do tipo, meu, eu faço... Porque, cara, fazer campanha, é transformação, é promover algo, é lindo esse trabalho, entendeu? Só que ele é um trabalho que é... é Se você parar para pensar, ele é um pouco... Não queria usar essa palavra aqui, mas ele é é um pouco, por exemplo, assim, injusto. Mas eu não queria usar a palavra injusta. Mas todo mundo fala de marketing, né? Mas, por exemplo, um médico, quando ele fala... Hoje o pessoal reluta mais. Mas marketing, não. Você estudou para aquilo, você sabe daquilo. Às vezes você dá uma opinião, mas o cara que fez outra coisa, ele dá a mesma opinião. Porque é fácil você ter, porque todo mundo tem um, uma opinião sobre aquilo. Então, eu acho que assim... é Nossa área é muito
1: exposta. Isso, né? isso exposta. Uhum. Muito porque bom. Porque eu não sei se um médico relativamente ele é bom ou não. Porque tá na nossa linha do consultório dele, é. atendendo e tal. Só as pessoas que tiveram aquela experiência. Mas os marqueteiros, de uma certa é. forma... É. Todo mundo. Todo né? mundo é. tá ali, acha né? Acha que pode opinar. É. Ah, o que técnico foi. da seleção brasileira, né? O cara é. tá super Sim. exposto. Né? Nosso trabalho Sim. é a exposição o tempo inteiro. Né? É. Tanto
0: pelo lado Sim. bom quanto pelo lado ruim, né? É, e assim, a gente tem várias histórias tipo, para contar, às vezes, de apresentação de campanha, que o cliente, na hora, tipo assim, a gente ficou sabendo depois, que na hora ele nem gostou muito, assim, da campanha, mas ele viu que a gente estava sempre empolgado e ele falou, meu, acho que os caras sabem o que eles estão fazendo. E a campanha foi um sucesso depois, entendeu? Mas, por ele, ele ia mandar trocar tudo, entendeu? Então, assim, a gente também tem que... Por isso que eu falo que tem que entender de pessoas, tem que gostar de pessoas, porque quando você faz uma apresentação, você faz algo, cara, você tem que entender que aquele outro ser humano... Você precisa explicar o porquê que você chegou aquilo para que ele entenda e ele aceite, sabe? Então eu acho que Sim. entender de pessoas e gostar de pessoas, acho que isso faz total sentido aí dentro dessa jornada só para
1: completar. Muito bom. bom, Pedrão, a gente sabe que seu tempo é valiosíssimo e a gente acabou de escrever o seu e-book. E-book, cara. Mas eu tenho um novo quadro. Qual
0: que é o novo quadro? Agora acabei de inventar aqui. Uh. Você vai participar agora do novo quadro que a gente precisa colocar e vai começar agora, surgiu para você que tá aí de primeira mão o novo Novo quadro Copa do Mundo, meu amigo. Copa do Mundo. E aí a boa, gente boa, quer saber boa, 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 boa. o que Pedro acha, aonde o Brasil vai chegar, se ganha, se para nas quartas, se para na semifinal. Qual é a sua visão sobre a Copa do Mundo, sobre o Brasil? Se Brasil vai ser campeão, não vai? Esse é o novo quadro Copa do Mundo do Pizza Com Marques. Boa,
1: até novembro vai, vai perdurar. É. Gente, essas vezes me pegaram, <risos>
0: porque não tava tem uma na pessoa tava na é. que não
2: entende e não acompanha nada de futebol, essa pessoa sou eu. Pô. Mas, assim, eu... Tamo
1: junto, tamo junto.
2: Sabe como eu aprendi sobre futebol? É. Via Brahma, ah, porque é. eu cuidava, da... eu, tinha... eu atendia a Ambev por um tempo, por quatro anos, e eu desenvolvia várias ações pra Brahma, e futebol é um território da Brahma, não, é. super. então, meus amigos da Ambev. Tudo que eu sei de futebol foi graças a vocês. Maravilhoso. É, dito isso, assim, sim, estou torcendo para o Brasil vencer a Copa, mas...
0: Não, não <risos> sim, tem um chute. Tentar,
2: quem está jogando, Se a pessoa passar... Aqui, menino sabe, nem, ele menino é, nem, menino ele nem, menino é, nem. Ele é um, torce- um jogador da, do Brasil e eu falo...
1: Tá é. é bom. Jura. Cara, Maravilha. estamos no mesmo barco, Pedrão. Estamos junto nessa aí, meu sensacional. Depois do nosso novo quadro criado agora no calor do momento, a gente vai pro e-book do convidado do Pedro Sampaio, cara inteligentíssimo. Foi um bate-papo de mais de uma hora, com certeza é um e-book inteiro e a gente pegou os highlights aí. Cara, enquanto eu e o Eber a gente fala seus melhores pensamentos, você aí assiste a sua própria inteligência. Vamos aí, Eber, vamos para cima. Maravilhoso. Começando o e-book do convidado, Gerão, vou começar com tudo
0: aqui, cara, primeiro que eu anotei assim, ele chegou falando, você como marca, como pessoa, a primeira coisa que você precisa entender e fazer é, você precisa se adaptar, cara, então se adapte aos cenários, ao mercado o tempo todo buscando essa evolução, porque com certeza você vai perdurar
1: durante muitos anos. Muito bom, cara, o Pedro chegou com um case matador, que é o seguinte, cara, escreva artigos no LinkedIn, velho, então assim, se você tem um conhecimento sobre alguma área ou quer fazer uma análise crítica sobre qualquer fucking coisa, escreva no LinkedIn, lá e um grande beijo aí pro Cristiano Santos que esteve com a gente, é um gigante no LinkedIn. Maravilhoso,
0: cara. Se você for promovido, se você tá trocando diário, se você tá chegando no lugar, não cague
1: regra, meu amigo. Primeiro (risos) chegue no lugar, conheça as pessoas, porque o ser humano vem em primeiro lugar. Muito bom, cara. O Pedro deu uma aula de branding e uma das frases matadoras aí, que vale sempre a pena ser repetida. É o seguinte, cara, marca é um ser vivo, é um organismo vivo e pra estar vivo tem que estar antenado, vivenciando as coisas, mudando, adaptando pra continuar a tendo sucesso. E cara, pensando num time de futebol, lançando esse quadro novo aqui, cara, tudo
0: constrói marca, não é só a campanha. Então é a forma como o seu cliente está sendo atendido, é a forma do suporte, todos os pontos de contato constroem marca. Então não adianta nada você olhar
1: só para uma coisa se a sua zaga ali está meio... Exatamente, tá falhando, falhando. cara, nesse momento de Copa do Mundo as referências futebolísticas sempre são muito boas. é o seguinte, você que lidera um time ou tem uma equipe, cara, dê feedbacks no momento correto, cara, principalmente um pouquinho depois que aconteceu o fato que você acha que precisa ser melhorado para a coisa fazer sentido na cabeça de quem tá recebendo esse feedback.
0: Maravilhoso, para você empresário, para você, qualquer pessoa que tá aí, cara, entender e definir a jornada do usuário, ela é super importante foi uma aula, foi uma explicação, se você perdeu, volta lá, que o Pedrão explica tudo de novo, então, cara,
1: defina a jornada do seu usuário. Muito bom, eu fico por aqui, cara, de, de, de novo na construção de marca que, é, que o Pedro falou, que temos que ter consistência, cara, não adianta você cheio de ação durante dois, três meses e parar de fazer coisas que não vai ter uma, uma, uma grandiosidade no final do dia, cara. Michelão,
0: eu vou fechar a minha com um convite pra mim, pra você, pra todos nós, marqueteiros de plantão, que vamos provocar as pessoas a desacostumar-se é. e a experimentar o novo. Esse foi o e-book do convidado de Pedro, Pedro Sampaio, Sampaio, velho.
1: Ó, as palmas da plateia aí, sempre calorosas, meu. Pedrão, muito obrigado, velho. Obrigado, você Espero que você foi. tenha curtido o bate-papo aí.
2: Foi incrível, gente, nem vi passar. Tipo, Legal, vou. né? Gente, eu ia falar, foi meia hora, não, foi quase uma hora. Não, Obrigado mesmo, pelo né? convite. É, queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando. E só de consideração final, você falou uma coisa muito importante, que a gente, quando a gente está cuidando de uma marca, a gente é responsável por também construir a visão do mundo que a gente quer viver. Então, assim, a marca, ela tem essa responsabilidade. Né? Independente se você fala, se é uma marca que fala com 10 pessoas, ou uma marca que fala com milhões de pessoas. Uhum. Ajude na construção do mundo que você quer que exista no futuro.
0: Maravilhoso. Essa muito vai para book do é, convidado é. também. É o bônus, é o velho. Bônus. <risos> Pedrão, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai para última câmera aqui. Para você que ficou aí com a gente até agora, nosso muito obrigado. Manda esse vídeo para todo mundo. Com certeza, você vai pegar certificado porque é sucesso. Se inscreve na Academia 21 Live para você aprender curso de graça e ser um profissional melhor, porque a gente precisa evoluir todo dia. E
1: a gente vê você no nosso próximo episódio. Valeu. Valeu, 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 valeu.